Verão é assim. Tá calor? Coloca a parte de cima do biquíni. Aí, se tá com a parte de cima do biquíni, tem que ir pro bar. Se tá no bar, tem que pedir um litrão. Se pedir um litrão, tem que comer frango a passarinho. Se comer frango a passarinho, tem que pedir uma linguiça cebolada. <risos> é isso mesmo, minha gente. Pepita está entre nós. Ela que é atriz, cantora, fanqueira, dançarina, que mais? Um meme em forma de mulher. Tá começando mais um Na Piscina com Fê Pesley. Tava ah. doida pra entrar aqui, garota. Ai, ah, aqui, ó. E aí, ó, como é que tu tá? Eu tô bem. Não tem litrão, porque eu não tô podendo, Ai, né? Mentira. Mas eu fiz um drink e eu sei que você gosta de coisa fina. Gosto, gosto. Eu gosto de curicutico. Uhum. Sabe, curicutico, assim, o rabo de galo, mel, essas coisas pesadas que vem rasgando. Então, vê. Vê se tá do seu gosto. Hum. Tá? Tá mamãe. Tá mamãe? Tá mamãe. Ah, eu tô mamãe também, né? Eu sei. E aí? Ah, não, aí a gente vai falar depois disso, hum. né? Porque eu comecei o programa aqui... Ah. Falando o quê? Do seu meme clássico, né? Sim. Do... Da Botei parte... a parte de cima do biquíni, eu vou cair no bar. Se eu cair no bar, eu vou pedir um litrão. Do litrão, frango a passarinho. Do frango a passarinho, meu amor, a linguiça cebolada. Oh. É rio. É rio. <risos> Pepita, da onde surgiu esse meme? Você tava derretendo numa vana. Então, a história foi, eu vim pro rio... Eu moro hoje em São Paulo, eu vim pro Rio. E isso eu vim pra uma gravação aqui no Rio. Uhum. Nisso, eu sempre gostei de fazer, falar de um jeito muito natural nas redes sociais, como se fosse falando com uma pessoa muito próxima a mim. Sim. E nisso eu puxei o telefone e gravei esse vídeo. Espontâneo, saiu, mas você natural. tava derretendo. Tava, tava quente no, no aplicativo que a gente conhece. Uhum. Tava bem quente e ele falou que não poderia ligar o ar. Aí eu, eita, que e... isso, que isso aí, meu amor. Que ele isso? trouxe a minha inspiração. E aí a gente fez. E você é uma mulher muito inspiradora, Sim. né? E inspirada também. Sim. Porque você, cara, tudo que você fala vira meme. Sim. Eu acho que, que, que eu vira meme porque eu falo de um jeito muito leve, muito real. Eu não tenho noção aonde vai chegar. E eu não tenho noção como esse, esse vídeo virou esse viral todo. Você é muito espontânea, Sim. né? E acho que essa espontaneidade para a rede social, ela é... Incrível e ideal. Maravilhosa. Mas esse vídeo, ele viralizou tanto, mas tanto, que ele vai virar um negócio? Vai virar um negócio. Vai virar um negócio. Aqui. Ah. Eu não sei se é uma marca de biquíni, eu não sei se de repente é um litrão, eu não sei se é uma marca de linguiça. <risos> <risos> Com a minha foto lá assim, é. ó. Mas alguma coisa vai virar. Mas eu fico for... muito feliz de ver como as coisas vão, sabe? Que a gente consegue tirar um sorriso das pessoas nesse mundo louco que a gente tá vivendo. Oh. E aí a gente conseguir tirar um sorriso e ver pessoas recriando esse vídeo de um jeito muito orgânico e muito real, pra mim eu fico muito feliz. Tá calor aqui também, tá, né? Tá. Então vamos se arrumar pra ir pra piscina? Piscina? É. E... Ué? Tu veio pra é onde? É piscina que a gente vai... Na piscina com o Fê Paz Leme. Você acha que o programa é ser no bar? Ainda bem que eu botei um biquíni PP, senão ia passar vergonha. Ah, eu tô louca pra ver. Vamos, então bora. Oi, tá chateada comigo, né? Um a gente acabou de entrar na piscina e molhou o rabo dela. Não, mas por quê, Fê? Ah. Você falou que não ia molhar meu rabo. É, qual o rabo? Não, esse daqui, do hum. cabelo. Cabelo não, manto, né? Eu tenho manto na cabeça. Eu vi que eu venci na vida quando eu caí na piscina com a Fê. 
Até Ai, parece. Sim. Eu tô muito feliz tá de estar aqui. Tá na piscina comigo. E eu não quero que você fique chateada que molhou a pontinha do seu cabelo. Tu acha que isso é pontinha? É, mas molha só a pontinha. Cabelão, Pro... não, hein? Não, eu quero que tu procure uma... uma... E... Cadê as pontas duplas? Não tem. Não tem, né? Não tem, linda. Esse cabelo caro? O você... que que tu falou? Isso é caro. Isso <risos> é, que... é cabelo, gata. Grama tem na tua casa. Você quer cabelo, cabelo. Olha lá, você molhou mais. <risos> Foi ostentar, é. falar mal da minha é, grama, é, do não, vizinho, não, entendeu? Assim... A gente tava falando dos seus memes lá ah. fora, é, lá no bar. E realmente, né, você é um super ícone de tantas outras coisas, mas também, né, dos memes. Você tem algum preferido? Ah, eu tenho vários, assim. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Tu vai entender a verdadeira história da vida dela. Amiga, eu amo esse, esse, tá? esse é icônico. Eu amo, mas ele surgiu porque ele é profundo. Se você for ver, é um conselho. Eu acho que é um toque. É um se toque, liga, se liga. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Tu vai entender a verdadeira história da vida dela. Então, assim, cada um tem uma história. É isso, e a sua história? Cara, minha história é muito louca. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro, né? Uhum. Você nasceu fanqueira, aqui? Fanqueira, fanqueira mesmo, ia pra bairro de comunidade. Uma vez eu fui pra um bairro de comunidade aqui no Rio, que eu, eu fui com um sapato e voltei só com o pé. E cadê o sapato? Não lembro. <risos> Quando que o biquininho ficou pequeno assim? Eu sempre gostei. É? Quando eu morava aqui no Rio, eu acordava de manhã e já tinha que pegar aquele solzinho. Porque na noite anterior, eu já deixava a casa toda limpa, arrumada, organizada. E você morava em Marechal Hermes? Marechal Hermes, Batata Ui, garoto! Subúrbio do Rio de Janeiro, eu com muito Eu não orgulho. era amiga de ninguém que tinha piscina, não gostava. Ah. Mas se você falasse que tinha uma laje... Hum. Você não gostava de piscina? Não, meu negócio é laje, aquele balde com água com sal. E eu ia jogando assim, ó. Pra, pra, Mas pra. a laje tem muito seu valor. Até porque laje tem uma coisa, que é o balde, que é o, o, a mangueira. Isso, aquela cadeira que a tia pegou o resto da calça jeans dela e costurou porque rasgou a cadeira de praia. Isso, pra tu sentar. é eu isso. Gosto. Aquele biquíni encardido, e você fala que é branco. A gente não sabe se é branco, se é amarelo, se é salmão. Bege, Bege, nude. Então você sempre gostou de biquininho? Gosto. Fita, então? Hum, eu ia vir de fita pra cá. Ah, não. Aí você viesse de fita, ia ser, assim, um acontecimento. Amiga, ia jogar uma fitinha aqui, ó. Mamãezinha, assim, ó. Hum. Então você gosta de marquinha? Gosto, amo. Pra mim. Eu não boto a marquinha pro bof, não. Eu gosto pra mim. Eu ah, gosto claro. de olhar no espelho e ver assim, aí tô com uma marquinha. Às vezes, eu gosto de fazer só na parte de baixo. Ah, e que sim, é aquela marquinha aqui, né? Isso, na linha do Equador. Cadê assim. o Equador? O, o Equador. Ah, tá. aqui. A linha do Equador. Aqui, tá. Que vem, entendeu? Ah, entendi. Cima, que fica, é... bota a calça baixa ah. e dá aquelas chamadinha, né? A pessoa não sabe se é uma calcinha branca, se é neon. Sabe, eu gosto daquela marquinha neon, sabe? Ah, e sim. se eu virar ali, a pessoa fala... Ih, ela chegou, tá vendo ela? Entendi. Que... Clareou. É. E os seus verões cariocas, assim, você gostava da laje? Você foi no piscinão? Tudo. É legal? Eu ia no piscinão no intuito de comer. E do nada tinha um churrasco que vinha assim, um salsichão, aí tua boca, aquela farinha Firme. Hum. Não, não era farofa, não, linda. Ah, não era farofa, Calma. não? Volta pra realidade, ah, era voltei. farinha mesmo. Ele abria o saco de farinha, jogava no pote, você passava e vinha. E se tu tivesse de grós? Hum. Hum, eu digo... Ai, aí Parecia fica, um né? brigadeiro, tua boca. Areinha, né? Areinha em volta. Nossa, o, o piscinão é relíquia, né? É relíquia, eu é lembro... Biquínis, é biquínis é, é estilosos, são mulheres de corpos que se aceitam. Isso. É uma coisa que você fala assim... 
Meu Deus, eu tô no paraíso. E aí tinha aquele bordão, né? De cada mergulho é um flash, tu né? Acha na que novela. Cada é um flash? Não sei, você acha? Acho que sim. Ah, não é. Tem mergulho que fala assim, que te marca. Aquele mergulho que tu vai com o namorado, aí faz umas coisas na água. Aquilo marca. Marca, você já fez coisa na, na piscina? O horário vai permitir? Claro fala. que vai. Ah, tá. Já fez umas coisinhas na piscina? E aí, eu falei, o que que tá acontecendo? Sabe assim? Na água, assim, o, do o, nada. O complicado é a saída. Hum. Hum. Não, e qual saída? A saída... A nossa saída ah, da, da a água. Ah, tá, eu tava preocupada com a outra saída. <risos> que é complicada essa também. É essa também. Essa também é. Ainda mais quando cai numa é. água salgada. Hum, parece uma carninha assada. <risos> é meio complicado. Ai, que louca, gente. Eu amei. Eu também gostava de praia quando eu visse um vendedor. Hum, vendedor minha presa, de praia. Minha presa certa. <risos> Gostei eu ficava, do foco. Oh, claro. Vou pra praia, curtir o verão, Sim, presa, vendedores. É. Vou ficar de olho. Porque às vezes eu ia e eu não tinha dinheiro nem pra tomar uma água, Fê. Aí, ó, ele vendia o quê? Mate, ah, água. Hum. E aí, pronto, você já... Aí já era minha presa, meu amor. Já aí eu já tava. sabia. Já falava com 500 gatos aqui na garganta. Aí, quanto é? Quanto é? Quanto... Aí, sim, mas eu já tava de bruxo. Me dava uma dor até lá no bar. De que tanto eu tava... que tava uh! empinando. Entendi. E você sempre se deu bem, assim, com o seu corpo? Eu nunca tive problema com ele, sabe? Você sempre se aceitou. Que nem já diz, Tati, é babarraco. Quem tá comendo não tá reclamando, ainda repete, entendeu? Então, então tá tudo vamos certo. Lá. Mas, assim, <risos> eu sempre gostei de cuidar. Sim. Sempre fui de treinar, sempre gostei de treinar, sempre gostei de fazer exercício. Agora eu tô no foco de boxe, agora eu tô fazendo boxe, já ah, tem é. um, quase um ano já. E boxe dá uma secada, Sim. traz um, um, um né, você e fica... É, e é maravilhoso no sentido que, é muito louco também que as pessoas te vê nas redes sociais e não espera que você vai fazer um esporte assim, machista, né? Sim. Aí ter você ali lutando boxe, acordando de manhã pra lutar, as pessoas falam, nossa, e a unha? A unha tá aqui. E o cabelo? O cabelo tá aqui. E antes você era bem magrinha, né? Sua perna era fina. O quê? Essa era a cura. Eu era o verdadeiro avatar. <risos> o Avadassi E assim, malhou, né? Saradona. Não, eu Grandona malhei. pra caralho. Amiga, e pra engolir vai ser F. Assim, <risos> eu, mal, eu sempre gostei de treinar muito. Meu falecido pai era muito focado em treino, uhum. sabe? Sempre gostou. E eu, das filhas, eu sempre fui aquela que gostei também, sabe? Uhum. De treinar. Mas eu também já fiz muita coisa errada também. Ah, é? Muita. Ai, toma isso que é maravilhoso. Ah, tomava. acabou em... Ah, você seguiu algumas dicas Sim, aí que não errada, eram boas. não era legal. Até você realmente e, é... ir no médico e tomar tudo de certinho. De todos os sentidos. No sentido de, de corpo e no sentido quando eu comecei minha transição. Uhum. Ai, toma esse hormônio que é maravilhoso. Toma... E aí, e gente, no hospital. E vai caindo, é. né? Na dica de alguém e é, tal. É, porque às vezes o que fulano é bom pra gente não é. Claro. E aí, eu fui parar no hospital, fiquei um mês e 15 dias com um problema seríssimo de rins. Nossa. E aí, foi meio complicado. Então, hoje, aos 40 anos, eu sou muito... Sabe? A gente tem a mesma idade. É, tranquilona, vou com calma. Faz tudo devagar. É, dá pra fazer isso, vamos. Dá pra fazer aquilo, vai. A minha genética é essa, vamos. Essa maluquice de, ai, ah, vou fazer a dieta tal. A dieta tal, de repente, é bom pro João. Pra Maria não é, pro Pedro não tal. é, pro André não é. Então eu vejo que as pessoas, às vezes, só esperam chegar o verão pra fazer coisas que não é muito legal. Eu acho que se você focar em tudo que for bom pra você, 
e o, você com o espelho, as coisas andam. É isso. Entendeu? É, porque tem muita gente que faz essa coisa do projeto verão, é. né? E qual é o projeto verão? A gente se pergunta, qual é o projeto é, verão? Eu também não sei qual é. É comer bem? É uma marca de biquíni? É correr na praia? Acho que é pra tirar cada essa... um é de um jeito, né? Então, tem gente que vive, então, esse projeto verão inteiro, como a Graciane. Você vê que é uma mulher que cuida do corpo o ano inteiro. Exato. Quem que tu queria aqui na tua piscina? Você! É eu tava muito ansiosa pra você vir aqui, pra gente conversar, pra te conhecer de perto, pra olhar no seu olho e ver que você é aquilo que você mesmo diz de você. Real. Grandona pra caralho. Só meme. Isso é um bordão seu. Sim. É um meme. É. Da onde veio? Da música. Que ah, eu é falo, eu música. sou grandona pra caralho, eu pra engolir, ou vai ser foda. Mas o, o lance de ser grandona pra caramba é porque eu acho que, sabe? E você é grandona em vários sentidos. É. Esse é o lance, é. essa coisa do, e, da, e, da palavra. E eu ser muito bem resolvida nas atitudes, assim. Sou uma aquariana, não levo desaforo pra casa de ninguém. Não aceito pessoas dirigirem a minha vida. Uhum. Ah, ela não tem que fazer isso, ela tem que... eu tenho que fazer o que eu quiser, Entendeu? E, e eu era... acho que esse negócio de o meu corpo, minhas regras, pra mim vale muito. Uhum. Pra algumas pessoas é um ditado popular, mas pra mim é muito real. Claro. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, entendeu? Ai, você tem muita tatuagem, parece um gibi. Muito obrigada. Deixa eu ser esse, esse gibi. Aliás, eu adoro essa tatuagem sua aqui, ó. Gostosa demais pra ser triste. Então é isso, Fê. Você acha que no verão a gente é menos triste? Eu acho que no verão... A gente é mais é, porque tem esse, resolvido. Esse, esse clima, né? Porque aquele lance assim, eu não preciso me arrumar muito. Um chinelo, uma bermuda. Um é, paninho. Um paninho, um paninho, um paninho. paninho. Eu, cheguei, eu cheguei com um paninho, tu viu? Eu paninho. vi. Joga um paninho é, e vai. Acabou. Um bonezinho, sabe? E assim, eu acho que o verão a gente fica mais sexy também. Ah, é? Bronzeada, passa um batom, faz um coque, um rabo de cavalo. Não precisa sabe? muita muito, produção, menos né? é... Mas... Então fica essa dica, linda, tá? Fica essa dica. Um dia perfeito de verão é o dia do seu meme? Porque isso acontece muito no verão, né? A gente bota um biquininho e vai indo, vai indo pros isso. lugares e de repente você vai para um pagode. Como é o seu dia perfeito de verão? O meu dia perfeito de verão é acordar, hum. aí tomo café, aí cai numa piscina. Tá. Aí, assim, não tem almoço. As panelas lá de casa nem canta Ah, não canta não? Não falam nem oi, não tem nada. Aí o Kaique fica assim... E... <risos> o almo... Eu, ah, vai pra casa da tua mãe, garota. Aí eu grudada assim, <risos> Ah, Kaique é seu marido. Sim, eu grudada no sol, assim. Eu amo pegar sol. Eu ah. acho que o sol me fortalece de muita coisa, assim, sabe? Como recarregar as energias. Sim, mas eu é mesmo, sol. Né? É, provado é, isso, é. né? Essa vitamina aí, D. Nessa, nessa situação toda, o, o verão pra mim perfeito é essa. Depois que eu sair da piscina... Comer alguma coisa. Aquele sentar... almojanta, é, né? Final da tarde. Assistir uma televisão. E falar assim, você vou tá reclamar. caseira, hein? Tô, tô. Eu não tô me reconhecendo. Mas será que é porque você já curtiu muito? O quê? Muito? Nossa, Mais fecha. que muito, né? O quê? O quê? Ai, que delícia. Se o Rio de Janeiro tivesse uma boca, hoje eu estaria divorciada. <risos> Ah, mas você tá precisando beber alguma coisa? Eu tô, não, eu tô com a garganta seca, a gente tá hablando. É, muito. a gente tá hablando. Então eu vou pegar um negocinho pra você tá. beber, que agora vai ser o quadro. Boia ou bebe? Quando chega nesse nível... A bandeja flutua. Aqui o teu copinho do shot. Tá. Aqui a batidinha gostosa. Tá. 
Segura aí. Saúde. Saúde. Hum. E aí eu vou ler aqui uns comentários que já fizeram a seu respeito é. na internet. Esse lugar que a gente sabe que é uma terra de ninguém. Tem muita coisa boa, mas também... Sim. Tem umas coisas que a gente não gosta, né? A Pepita não pode falar da maternidade dela na internet que enche de feminista liberal enchendo o saco e falando merda. Quando você atravessa um assunto que você não sabe o que é, você se sente mal resolvida. Uhum. E eu sou uma mulher muito bem resolvida. O meu corpo, por ser mãe, por ser uma travesti nesse país cercado de preconceito. E o lance é, ela não, ela não sabe o que é ser mãe. Eu sei o que é ser mãe. Eu sei o que é você acordar de madrugada. Eu sei o que é você mudar a sua vida para ver o outro sorrir, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu fingi que não entendo. Eu não tenho muita paciência. Hoje, aos 40 anos, a palavra que me define é falta de paciência. E tem muita gente que fala que vai ganhando, né? Você vai tendo mais paciência com a idade, mas não, tem não, certas não, não, coisas não. e certos assuntos que a gente não tem que... É ter paciência nenhuma mais, nenhuma, né? Nenhuma. Eu acho muito louco você entrar numa rede social e falar um assunto que você não tem essa vivência. Sim. Porque a maioria das pessoas que falam isso, que eu não sou mãe, eu vou pesquisar, elas não são nem tia. Quanto mais mãe. É isso. É as coxas ganhando músculo por causa da bike. Daqui a pouco estaremos igual a Pepita. Eu amo quando as pessoas me marcam nas redes sociais quando elas estão treinando. Ah, eu quero ficar com a perna igual a dela, eu quero ter o corpo igual a dela. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, que a pessoa, nesse momento, ela consegue ter você como uma inspiração, assim, sabe? E respeita. Uma referência, Sim. né? E eu acho maravilhoso. Mas aí eu falo, vai com calma. O dia que Dá você trabalho ter esse pernão. O dia que você sair pra treinar comigo, você vai falar, ah, eu acho melhor ficar aqui no bar. Sem querer que cliquei num vídeo da Pepita em que ela gritava, gata, numa fração de um segundo. E agora o motorista do aplicativo tá achando... Ele já sabe que eu sou viado. Amei. Que louco. Então, eu acho muito louco quando ele, as pessoas abrem meus vídeos em lugares públicos, assim. É. E aí... Porque acho que era um vídeo é, seu falando gato, é, alguma coisa é, assim. E aí, aí eu tenho uma irmã e ela trabalha num hospital. Então... É, tá ali naquele ambiente. Tá ali. E aí, quando ela vai no lugar pra comer alguma coisa, dentro do hospital, as pessoas estão vendo meus vídeos. E aí ela, as pessoas falam, Ai, você não conhece ela, Pepita? Pra ela. É, aí ela serinha. Não, não conheço, não. Aí ela faz aí ela, assim. não, mas você tem que conhecer. Aí a minha irmã, aí a pessoa vai e conta a história. Depois que a pessoa conta a história, ela fala, não, era minha irmã, é que ela me mandou um áudio agora. 2023 e o povo querendo criticar a mami por fazer música mais 18. Pelo amor de Deus. Sim. As o pessoas que te criticam muito. O pessoal acha que mãe não faz nada. Amor, eu... Sabe como eu me chamo aqui às vezes? Mamaranha. Eu falo, gente, olha como eu tô mamaranha. Mami piranha. Eu acho que mãe faz unha, pinta o cabelo, tem marquinha de biquíni. Mãe faz sexo, sabe? Ou se faz. É tudo isso, é muito normal. E aí, a MC Kátia, que Deus o tenha... E ela foi e me convidou. A MC Kátia. É, pra me regravar na arte do sexo. Uhum. E aí, eu amo a música. Quando eu morava no Rio, quando eu tocava essa música, meu amor, em tudo quanto é lugar, eu ficava de cabeça pra baixo. Cabeça mesmo, né? É, porque a música fala assim... Na arte do sexo, pode crer que eu esculacho, faço tudo que ele gosta, ainda dou meu cu de cabeça pra baixo. Olha, realmente, isso é um malabarismo, né? É, meu amor. Isso pra tocar no almoço de domingo da família é um hino. E aí, eu fiz... <risos> eu fiz assim, ó. É. 
Acho que a minha família <risos> tu acha que no, estranha. Tu acha que no Natal, jogar no Natal? Ah, joga no Natal, Natal aqui, amo. Tá e aí, música nova, Rihanna. <risos> Você viram que Rihanna E aí eu fui e regravei a música. Uhum. E aí as pessoas vinham, nossa, agora ela é mãe, cantando esses estilos de música, falando essas coisas. Gente, eu achei tão desnecessário. Aí sabe o que é mais louco, amiga? Se fosse outra pessoa, nossa, que lindo. É. E se fosse inglês? Que inglês Nossa. é cada música que é uma barbaridade que falam que e as pessoas estão cantando. Lá. Nossa, eu adoro essa música. É. Mas você acha que nesse quesito, assim, a gente tá ficando mais careta, a gente tá avançando ou tá retrocedendo? Eu acho que na realidade, amiga, tá pagando a vergonha no débito. É, né? Sim. Porque eu acho que tem coisas mais importantes pra gente se preocupar. A saúde, a educação, sabe? o respeito com uma mulher, com uma roupa de uma mulher, uma mulher no lugar público, do que você se preocupar comigo que falo que dou o meu cu de cabeça pra baixo. É. Ah, gente, ah, gente. deixa as pessoas deixa, deixa darem molhar, deixa molhar. o que elas quiserem. A realidade é que ninguém gosta de LGBT. E isso é muito triste. Todos fingem gostar, mas no off falam mal e na primeira discussão de desentendimento vão chamar de apelidos homofóbicos. Você acredita nisso? Com certeza. Eu acho muito engraçado quando eu vejo uma mulher cis uhum. falando assim, não, eu não tenho preconceito não, eu tenho vários amigos assim. Sim. Ela tem vários amigos assim, mas ela não tem essa dor. Ela Sim. não sabe que é passar um preconceito, porque ela é uma mulher cis que vai no mercado e fica tranquila, que ela anda no shopping e não precisa de segurança estar tá atrás dela, que ela consegue entrar no banheiro e não ser expulsa do banheiro. Então eu acho que e essas às vezes, pessoas... E muitas vezes não consegue ter a empatia, não consegue não, ela ter não... outras, outras não, coisas Fê, importantes, ela né? ela nunca vai ter. Uhum. Ela nunca vai ter. O dia que você estiver numa roda de amigas e começar esse assunto, quando você se posiciona, elas fazem assim pra você. Mas como é que você sabe disso? Não, desculpa, Fê, mas eu não tenho convívio com essas pessoas, por isso que eu não sei o que eu falei. Mas ela sabe o que é um bom telefone, uma boa bolsa, sabe? Sim. E aí, é uns assuntos que vão surgindo que você fala assim, ela não falou isso. É, dá uma vergonha, Que nem a né? gente teve esse problema aí, essa situação de proibir o casamento homoafetivo. Uhum. Eu não vi uma famosa falando sobre isso, entendeu? Sim. Aí eu tive que ir pro Twitter pra entender que elas só aparecem no mês do orgulho, pra subir no trio, é. falar que apoia essa causa. Primeiro que é vergonha até você falar que é uma causa, que são vidas. É Merecemos respeito. Então, quando você fala causa, eu fico falando assim, ela não tem amigo mesmo, porque se ela tivesse um amigo gay, chamava a atenção dela. Amiga, não é assim. Nem vai, né? Sabe? Nem e quando vai. chama atenção, elas fazem assim, ah, mas eu não sei, amigo. Eu não sou obrigada a saber. Não, procure saber. É importante Entendeu? procurar saber. A então, gente quando você tem. Eu acho muito legal quando eu vejo mulher como você que se envolve na situação, mesmo não vivendo essa situação. Não, Isso é sinal de respeito e empatia. Eu acho que é o, o pouco que se pode fazer, Sim. né? Que, se, que a gente gostaria de fazer muito, mas às vezes não tá ao alcance. Mas pra mim, assim, ter você aqui no meu programa era uma questão de honra. Era, era, tava na minha lista. Eu quero ter a Pepita. Eu quero que ela esteja não, no GNT. E, 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 eu quero que ela amiga, conte a história desde, dela. Desde o dia que começou a negociação do, do, pra mim pisar aqui no seu programa, uhum. eu vi que todo momento era muito real. Não, vocês não estudaram pra me trazer aqui. 
sabe? Uhum. A equipe que tá, você de casa não tem noção quantas pessoas tem atrás dessa câmera, que desde a hora que eu entrei aqui até agora, o olhar deles estão sendo normal, não é uma coisa anormal. Que é isso? O que é isso? Então, quando você tem uma, uma, uma pessoa que é a base, como você, de um programa, a sua equipe tem que pensar igualzinho a você. Sim. Não adianta você ter uma equipe que pensa diferente de você. Você não tá alimentando a coisa certa. Então, assim, esse lance de ter o meu corpo de uma mulher travesti num programa desse, eu tenho certeza que vai te incomodar, mas é isso que eu quero. É. Te incomodar. Se você não conseguir entender ou compreender, muito prazer. Sou seu incômodo. Ah. Ai, eu tô amando esse papo. Tu tá mesmo? Muito. Não tá sendo falsa? Acho que não. Ah, tá. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, mas antes tem o quê? Receitinha de drink e tá imperdível. O drink é bom mesmo? Muito bom. Se você tá na pior... Porra. <risos> e aí, gente? Eu novamente aqui, Flávia de Mixologista, para apresentar para vocês um coquetel clássico, elegante e a maioria das pessoas que eu conheço é um dos drinks favoritos. Ele se chama Fitzgerald e voltou com tudo. É uma tendência, você encontra em bares, você encontra aqui no Receitas, tá? Vou passar para vocês essa receita super prática. Ele é simples, objetivo e maravilhoso, o nosso Fitzgerald. Coqueteleira. Vamos fazer versão com e sem álcool dele. Reserve a coqueteleira. Meia dose de limão siciliano. Aqui é a parte menor do dosador ou meio copinho daquele copinho clássico de cachaça. Vamos lá. Meia dose é 25 a 30 ml. Alguns dosadores são 25, outros são 30. Aqui o nosso é de 25. Vamos deixar o nosso copo já gelando. Ele é bom ser servido bem gelado. A gente reserva, deixa o nosso copo gelando. Aqui na coqueteleira, após o suco de limão, vamos lá. Duas bailarinas de açúcar comum. Quando a gente usa a medida de xarope de açúcar, são 20 ml. 25 de limão, 20 de açúcar. 30 de limão, 25 de açúcar. Mas aqui a gente está utilizando açúcar comum, então são duas bailarinas, equivalente a 20 ml. A bebida base que nós usamos é o gin. O gin ele é do próprio Fitzgerald. Então, na versão alcoólica, nós vamos colocar o gin. Na versão sem álcool, nós vamos colocar um pouco de refrigerante citrus. Também uma dose. Ah, Flávia, mas você bate refrigerante? Você bate algo que tenha gás? Dá para bater sim. Você não pode bater de uma única vez, você tem que bater por partes, tá? Então temos aqui, vamos colocar em cada um gelo na coqueteleira. 
E um componente super especial, que é o bitter. A gente tem bitter de vários estilos é, no mercado. Nós temos um bitter aqui que é de ervas, que é característico do próprio Fitzgerald. Então, são dois dashes de bitter. Na versão alcoólica. Na versão sem álcool, nós não vamos colocar o bitter, porque o bitter ele tem um pouco de álcool. Então, existindo restrição, é melhor não colocar o bitter. O bitter, ele, ele foi criado para ser um remédio. Na verdade, ele é a base de ervas, de raízes. Existe bitter de várias coisas. O que eu gosto de utilizar no Fitzgerald é esse bitter herbal. Então, ele é um tempero para alguns drinks que dá aromatização. Ele dá notas especiais herbais. Aqui já montada a nossa base. Versão sem álcool. Como a gente está com refrigerante aqui, tira um pouco do ar, senão a coqueteleira explode. E vamos mais um Strainer, material de bar, para segurar o gelo. E nesse caso, a gente vai utilizar a peneira, porque pedacinhos daqui podem aguar o seu drink. Então, para que seu drink fique com sabor intenso, retire o excesso de água do copo, que já está gelando, e dupla coagem para o coquetel. Essa é a versão sem álcool. Ele vai se manter gelado por mais tempo, por não ter esses floquinhos aqui que ficam né, na peneira. Agora vamos bater a versão alcoólica. Ah, tá bem. Vou misturar os componentes e criar líquido. Aqui a gente vai tirar o excesso de água do copo, mais uma vez. E com o strainer, segura e dupla coagem com a peneira, para que não fique nem um floquinho para não aguar o seu Fitzgerald. Aí você me pergunta, que coloração é essa, Flávia? Essa coloração é do bitter, tá? Como ele tem um pouco de álcool, a nossa versão... É, se, alcoólica, ela tem essa coloração, a versão sem álcool é o siciliano. Mas o que, que dá uma característica forte a esse coquetel? É o óleo essencial de limão siciliano que você encontra na casquinha do limão siciliano. Então você vem aqui, espreme a casca, passa na borda do copo e coloca a casquinha dentro. No sem álcool a mesma coisa, torce a casquinha, Vai soltar o óleo essencial e tá pronto o seu Fitzgerald. Se vocês olharem aqui em volta, tem óleo em todo o copo, todo o óleo do limão siciliano. E a dica de utensílio que eu dou para vocês hoje é a peneira para dupla coagem, em caso, no caso de coquetéis como Fitzgerald, que não podem ter pedacinhos de gelo para manter gelado e bonito por bastante tempo. Então, a peneira de bar, inox, claro, gente, pra ficar bem legal. E a receita desse drink maravilhoso está disponível no receitas.com. Saúde! 
Estamos de volta na piscina com Fepaz Leme, com ela. A mais, mais. Pepita! <risos> Ai. Ai, agora bem sereionas aqui, né, na espreguiçadeira. Vem cá, mulher. Falando em voltar, você voltou com Cartas pra Pepita, que Sim. é um quadro famosérrimo do canal do YouTube que você tem. Sim. E ali você dá conselhos pras pessoas. Conta como é. Ô, Fê, é muito louco, né, a gente... É, é, você, você acreditar na pessoa por uma tela de um telefone. É. Sabe? Sim. Eu vejo que você deve ter muitas pessoas que te consomem e, de repente, nunca tiveram esse prazer de te ver. E é louco quando te vê que ela quer uma foto. Mas você abrir seu coração e contar uma história para uma pessoa que você só conhece na tela de um telefone é muito louco. O hashtag Carta para Pepita, eu consegui transformar uma ferramenta do Instagram num programa de TV na sua mão. Isso é demais! Mas para mim, no início, foi muito louco. Era um programa, era, uma, era, um, era um programa pequeno. Hoje é um programa muito maior. Sim. Hoje ele é gravado pelo Terra, no estúdio do Terra. Então é uma estrutura maior. Vamos ver se você se manca também para ir lá, tá? Ah, ah, claro! Só vou dar uma olhada nas palavras. Não, eu, eu, eu vou beber de nervoso. Hum. E aí, nessa, nessa situação, era muito louco que a gente recebia, assim... 200 cartas. O programa foi crescendo. Meu Deus! É. É, é tipo de a Xuxa, né? Aquela é, de, que 200, de 200 cartas, a gente passou para 1.500 cartas. Que isso! E o mais louco disso tudo é que eu comecei a apresentar o programa solteira, depois eu fiquei noiva, me casei e hoje eu voltei com o programa sendo mãe. Os conselhos foram mudando, mudando. também, né? Porque e, você e me mudando, mudando também. E me mudando também. Porque em alguns momentos eu achava que só eu tinha aquele problema. E depois eu fui descobrir que o problema do amiguinho era maior do que o meu. Ou mesmo, ou parecido. Sim, a gente se vê na história sim. dos outros. E se as pessoas te pedem conselho, é que de alguma forma elas se identificam com você. Sim, sim. Elas gostam daquilo que você fala. E como você diz, tudo pela tela, tela né? por uma, uma tela. Coisa. E é impressionante esse poder, né? Não é todo mundo que tem é, esse poder de tocar o outro, Sim. poder da comunicação. E isso é muito lindo, é muito legal. Aí, é um serviço eu, público, né? Isso. E aí eu comecei a gravar o programa e quando o programa foi andando, eu não quis mais fazer o programa. Ah, é? Porque era muito louco que eu absorvi o problema pra mim. Claro. Sua energia foi ficando baixa, às vezes. Aí eu entrava em casa e falava, gente, será que aquela garota ainda apanha do namorado? Hum. Será que ela ainda tá sendo traída? Sim, você absorveu. Aí eu fui, procurei a Fátima Pissarra e pedi pra sair do programa, que eu não Sim. queria mais apresentar. E aí, nisso, eu vim curtir uma balada aqui no Rio de Janeiro, já morando em São Paulo. E nisso, quando eu fui num bar pra pegar uma bebida, o um menino veio e falou, o seu programa muda a minha vida. Ali, Fê, virou uma chave de tudo que eu sempre acreditei. No amor, na empatia, de você se colocar no lugar do outro de um jeito muito leve e muito real. E aí, nessa sensação, eu corri pro banheiro, liguei pra Fátima Pissarra, quatro da manhã. Que e disse pra ela, É. E disse pra ela, eu quero voltar a apresentar o programa. E aí foi. O programa andou tanto que até da minha cama ele já foi gravado. Na época que a gente estava naquela pandemia mesmo, Sim. que não poderia ir para estúdio, o programa foi gravado dentro da minha casa, na minha cama. Então, assim, o programa já passou por muitas fases. E hoje está numa fase que eu me reconheço como apresentadora, como comunicadora, sabe? Sim, você faz fa... muito bem. É, e você falar de uma coisa 
É muito louco. Você tá falando de dor, de amor, de relação, do acreditar no outro, de traição. Ou você é orgânica com uma pitada de humor e um puxãozinho de orelha, ou então o programa não ia ter esse sucesso como tem. Sim, mas tem um sucesso porque você é tudo isso. Obrigada. Isso que é muito legal. E eu quero aproveitar todo esse seu dom. Sim. Né? De aconselhar... E aí, eu queria colocar aqui situações. Vamos jogar situações no ar. Você pode jogar também, se você lembrar de alguma Sim. legal. E aí, queria um conselho de Pepita. Por exemplo, no verão acontece muito aqueles amores de verão. Eu né? acredito. Que não sobem a serra. Mas e quando um fica apaixonado, queria que subisse a serra, mas o outro volta para a cidade dele e nada acontece? O que fazer? Ô, Fê, eu acho que relacionamento não é você brincar de casinha de boneca. É muito louco você entender o outro e o pensamento do outro. Uhum. Isso é, é, é muito real e muitas pessoas não conseguem entender o que é uma relação. Uma relação de amizade, uma relação profissional, uma relação de pele. Existe relação de pele. Sim. É que aquela pessoa é sempre muito boa e muito prazerosa pra você em quatro paredes. Quando ela não tá naquele momento ali, ela não é muito válida pra você. Tudo bem. Valeu viver aquele verão, aquele amor. E aí eu sempre falo para minhas amigas que isso é chamado do meu descontrole. Hum. Aquele crochê descontrole. Ele é meu descontrole, é o que eu vejo de madrugada, é o que eu falo quando eu saio de um pagode. <risos> Não é o meu pente certo, mas é o meu descontrole. E tem aquelas pessoas que a gente se envolve, mas a gente quer e a pessoa não quer. E aí, nesse momento, o erro não é do outro de não querer ficar com você. Claro. Às vezes, o erro está com você. De não entender que, de repente, você precisa se estudar. Quando você sai de uma relação e se envolve em outra relação, o erro é seu. Você não deixou passar esse tempo aqui. E eu não admito e não acredito quando fala uma relação cura a outra relação. Não. Ah, Porque tá. todos os seus erros daqui, você vai trazer para cá. Não adianta emendar. Tem que não. viver o luto. É, ali curtir, sair, focar em alguma coisa, trazer a sua vaidade, ser o amor próprio pra você de volta. Se você tinha vontade de ser loura, vai ser loura. Se você tivesse vontade de fazer uma tatuagem, vai fazer uma tatuagem. Entenda que essa relação não vai ser igual a essa. Ela vai ser igual a essa se você trazer tudo pra cá. Então eu vejo que algumas relações não dão certo porque a pessoa espera muito dos outros. A gente tem que esperar da gente. Pra gente viver uma vida bacana, pra gente ter um relacionamento, pra gente ter, de repente, um pente certo pra levar a gente pra comer uma pizza e a gente pagar. E você segue seus próprios conselhos? A vida me ensina. É? Tudo que eu falo, eu já passei. Eu já amei, já fui amada, traí, já fui traída, agredi verbalmente e fisicamente, também já fui agredida. Mas na hora daquele momentinho que alguém termina com a gente, que a gente tem que seguir em frente, a gente queria viver aquele amor de verão Sim. É, dá vontade de ir atrás você vai um pouco atrás e se ferra ou você escuta mesmo o conselho e não, fala eu, eu, na realidade, vou aceitar que isso não é pra mim nesse momento eu na realidade escuto o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, ah, a vida leva eu é e aí isso. vou vivendo Entendeu? Eu acho que se ex fosse bom, eu chamaria de atual. Uhum. Voltar pro ex é a mesma coisa que tomar banho e botar a mesma roupa. Continua suja. É. Então, acabou, acabou, sabe? Esse lance de, ai, ah, ele me largou, eu vou atrás. Não, a 
pessoa que veio até você e falou, ah, não quero mais, acabou. Ou então te bloqueou, terminou pelo telefone, aí você vai procurar essa pessoa. Não faz sentido. Nenhum, aí tá no pagode, escuta o pagode, manda um áudio. De madrugada, ah, né? Não faz isso não. Vai naquele show maravilhoso. Tá feio, tá feio. Tá lá e lembra da outra pessoa e que é, não e te é o, quer. E o, o show inteiro, ó. É um podcast, ela bota o show inteiro. <risos> Ô, oh, linda, tá feito. Isso é um toque de amiga pra tu. É isso. Não manda não, música pra Não, pra Acabou, país. acabou. E para com essa mania, assim. Eu acho muito engraçado, assim, quando termina a relação. Aí, é, amigos em comum e fica assim. E fulano, como é que tá? Quer saber a curiosidade. Caraca, ah. mas você é muito evoluída, né? Sim, você sabe? Sim. Eu sou é. muito desprendida disso. Evolui. Primeiro que eu gosto de pessoas. Aham. Uhum. Eu sou pansexual, eu gosto Sim. de pessoas. Menino, meninas, eu gosto de pessoas. Então, eu não tenho esse bloqueio, assim, sabe? De, de ai, fulano me largou, eu vou morrer. Sim, não, não, fica ali, não, né? ali não, aí próximo. não faço uma morada. Next. E nessa situação toda, ainda sou uma aquariana, então... Ah, mais ainda. Uh! E aí, no, nesse, nesse momento, o próximo veio o Kaique. Veio o Kaique. Mas o Kaique, ele me deu uma canseira. Ah, é? Foi é, difícil? Quis fazer o fãzão. Ai, sou muito fã de... Ui. Ah, ele era seu fã? Não, ele virou meu bailarino por um tempo. Hum. Aí depois ele veio com a história de... Ai, sou muito seu fã, tal. Teu trabalho é maravilhoso. Aí eu fui numa festa que eu vi ele do bar. Ali minha alma já tinha entregado pra alguém, entendeu? Uh -huh. Eu já tava com shortinho em Beiracu. Quer dizer, Beiracu? Roupinha da bunda, tal. Um cropped, que assim... Mamãe, vou ali... Peito durinho, tal, assim. empoderada. O nariz aqui, ó, Peter Pan, aqui em cima. Uhum. Fada sininha até rodava assim ao meu redor. Uhum. Quando eu avistei, eu falei, eita, é minha presa. <risos> Aí eu falei, pô, pra bicha que tá comigo, irmã, chama aquele garoto lá. Ah, chama aquele garoto lá, ele subiu. Quando ele subiu, sabe quando tu inventa historinha de cursinho? Qual é? Aquela lá e vamos no banheiro comigo, que eu tô com medo. Uhum. Joguei uma dessa, joguei no vento. <risos> Você aí, falou pra ele. Pra ele. Aí ele, não, eu te levo lá e tal. E me levou. Aí eu entro também. Sabe aquelas cabines de banheiro que fecha? Ah. Entra. Quando eu fui ver, ele já tava com a mão no meu peito. Aí, eu... aí beija. Aí beija e tal. Aí... E deu química. Muita. De cara. Muita. E aí essa história de sete anos. E deu um fruto lindo. Lindo. Que é lindo. o Lucas. O Lucas Antônio. E aí? Uma criança que entrou na minha vida de um jeito maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou mãe de uma criança de dois anos, sabe? É, o meu filho é filho de uma travesti nesse país. Então, eu sou mãe, sim. Eu sei o que é amor, eu sei o que é mudar a minha vida. Eu mudei a minha vida toda pelo aquele ser. Eu vou ser professora daquela coisinha pequena que um dia ele pode dizer assim para mim, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Um dia eu fui no programa e falei que queria ser mãe porque eu odiava a solidão. Algumas pessoas me entenderam, outras não. Eu não quero que meu filho seja minha bengala, nem que seja cuidador de idoso. Mas se ele tiver uma base de família com amor, carinho e respeito, ele vai ser um bom homem, sabe? Eu estou educando um homem, não um moleque, que não respeita a mulher, que não entenda nem compreenda o que é ser filho de uma travesti. Hoje, o meu filho não sabe nem quem eu sou direito, mas me cobre de amor. Hoje, ele me chama de mãe. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, Fê, me atravessou de um jeito Ai, muito louco. Porque se uma criança consegue me chamar de mãe, a pessoa que dizer que eu não sou mãe, eu nem conheço. É, não vai ouvir, e né? E a todo momento eu agradeço 
a ele. Muito obrigada por ter me escolhido para ser ah, sua mãe. Ai, que então, eu acho que a gente vai ser amigo, a gente vai ser companheiros e eu vou ter um filho que vai entender tudo que eu fiz e vou fazer por ele. E eu não vou esperar nada dele. Sim. Porque ele vai ficar na minha asa como um pintinho, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que virar um galo. É, vai voar. E né? ele vai ter que voar para um lado e eu vou viver minha vida aqui. Mas se for o momento de eu descansar, eu fiz a minha missão aqui. Eu fiz a minha missão de ser uma travesti e a mostrar para as pessoas que eu mereço respeito, que eu sou ela. Eu nunca vou ser ele. Sim. Uma luta de querer entrar no banheiro, uma luta das pessoas entenderem que você não tem como me chamar de um outro nome se não for ela, sabe? E ele entender que tudo que eu fiz, que tudo que eu vou fazer, até ele entender que mundo é esse que ele vive, a luta vai ser grande, é cansativa. Mas o meu sobrenome é Resistência. E eu vou até o final com essa história. Que lindo! <risos> Gente, eu chorei na piscina. Ah, isso é inédito. <risos> Pô, você não entra na piscina pra chorar. Ô, mulher, tu me fez chorar na piscina. Ai, eu vou até dar uma, uma sabe, puxar aqui uma outra coisa, assim. E mudou o verão, né, depois de Lucas, mudou, né? Mudou, mudou. Mudou, aí agora é o quê? Areia, pazinha... Não, é, é castelinho é... de areia. E assim, a gente viajou. Uhum. E a primeira vez foi... O ser humano é muito louco, né, amiga? Uhum, vocês foram é... pra onde? O Kaique, a gente estava aqui no Rio. Eu precisava fazer uma gravação em São Paulo e o Kaique ficou aqui. E aí o Kaique, o Kaique é um paizão, uhum. sabe? Ai, que Eu tenho muito orgulho desse que bom. cara que me fez virar mãe, Sim. sabe? Ele é um paizão. E eles têm um ritual entre eles dois, que é o rolê dos cria. Ah, então ele gosto. sai junto... Eles vão pro shopping, eles brincam nos, nesses brinquedos de shopping, essas coisas todas. E aí eu precisava gravar e coisa. E aí ele me ligou e falou, amor, eu queria levar o Lucas na praia. E aí foi a primeira sensação do Lucas na praia. Foi a primeira vez. É, dele ver areia, do Kaique levar ele na água, ele botar a mão na água, e ele ver a concha. E foi maravilhoso isso. Ele filmou tudo pra mostrar tudo. pra você? Tudo. Aí me mandava. Aí eu tava numa gravação, eu olhava o vídeo e voltava pra gravação uns prantos. Aí a pessoa... <risos> Será que ela tá passando mal? Oh, Aí eu, não, gente, vida de mãe, sim. É. E, e mudou muito. Antigamente, eu ia pra praia, eu pedia um litrão, ficava ali na minha cadeirinha e vamos embora. Hoje, não. Você tem que ficar ali e levar... Atenta. Não, a metade da casa vai junto, entendeu? É. Piscininha, vai uma piscininha. Aí um Mudança, potinho de fruta, né? é a metade da casa. Amiga, mas é uma sensação muito gostosa. É. De você ver aquela coisinha pequena ali, comendo a fruta, e pisando na areia, e vem em cima de você, e você fala assim, caramba, é isso. Que lindo, né? É gostoso, amiga. Eu vou aproveitar, então, que você também tá aqui pra tá. registrar o nosso momento juntas, Vamos. tá? Então, vou virar aqui. Olha lá. Hum. Voltamos na piscina com Pepita, que está sem uma bonita sandália. Amiga, uma bonita sandália é uma bonita sandália. Mas é. eu gosto daquela linguiçinha, sandália linguiçinha. Tu, já, tu tem cara que já usou a linguiça. Qual é aquela a linguiça? Aquela que a gente amarrando até aqui. Ah, já usei, já a usei. Linguiça. Eu amo esse meme que você fala da bonita sandália. Por quê? Eu levaria na minha bolsa um gross, um lubrificante e ia pro pagode com uma bonita sandália. E no verão, o que, que a gente leva na bolsa? Protetor solar, água, 
é, uma canga, uhum. uma saidinha de praia, porque de repente, aí joga um chinelo, porque de repente, da praia, tu cai no pagode. E aí já vai indo pra Aí vem lugares. litrão, aí vem ovo rosa, linguiça cebolada, entendeu? E aí evolui, aí vem, aí igual vem, pokémon. Do, é, aí, mas assim, vai pro pagode que nem carne seca, uhum. salgada. Já salgada, porque o cabelo Sem, fica banho, bom. Banho, aquele... não tomou não precisa. banho, vai. Entendeu? Quem encostar de você já fala, tô salgada, carne seca. Ai, aí vou querer provar. É. <risos> ah, gostei, essa é a melhor dica. Gostou? Gostei. Puverão. Puverão. Agora a gente vai fazer um quadro que chama Confessionário de Verão. Uma moda de verão que hoje você acha cafona. Eu acredito que existe o crochê e o tricô. Uhum. Eu acho bonitinho o crochê. Um vestidinho de crochê, com uma, um chinelinho. Despretém. É, aquela coisa que foi, o que, que tá acontecendo. Uhum. Tudo bem. Uhum. Mas quando vem umas cores... E assim, se você reparar, uhum. tem umas que tem brilho. Não gosto, tá. não gosto. Acho brega. E aí vai misturando com um monte é, de coisa. É, aí do nada sobrou um pouquinho. Faz uma tiara, faz... Ah, ah não. É, vamos pro próximo. O que tira o seu humor numa viagem de verão? Gente chata, fofoqueira e porca. Hum, imagina viajar. Sabe assim, tá no carro e solta o peidão. Hum, ah, mas... no carro. Ah, mas às ah, vezes não, sai, amiga, não. dá uma controlada. É que eu tô grávida, né? Não. Vai dormir, come uma saladinha, uma coisa... Ih, vou viajar, o carro é pequeno. <risos> Sabe como é que é o nome disso? Empatia. Coloca no lugar do outro. Cinco segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dessa pessoa. Que <risos> eu te amo. Sério, eu te amo. Caixinha de som na praia, ama ou odeia? É touro. É? E aí quando fica aquele funk pesado, que do nada a pessoa do lado faz assim... Começa é, a olhar é, assustada. Eu gosto do tremelê do corpo da pessoa. Ela não tá dançando, ela tá incomodada com o som. Ah, Entendeu? Entendi. Aí do nada vem um jogo de baralho. Filho daquilo, bota aquilo, uh -huh. bota aquilo naquilo. A pessoa, você vê que ela nem entrou na água, ela já tá vermelha. Entendi. Eu gosto, caixinha de som eu gosto. Caixinha de som Tem pra incomodar ter, claro, também. Claro. Tá, entendi. Ainda mais os caretas, é. não é? Já terminou com alguém propositalmente perto do verão, perto do carnaval, pra dar aquela curtida? Eu acho que perto do carnaval, sim. Mas eu achava que era assim, meu descontrole. Quem é que me fortalece as quatro da madrugada? Ah. Eu achava que era isso. Mas quando terminou, jogou aqui no meu peito. Que isso, eu queria uma coisa séria. Priscila, comigo, ah. sabe? Aí eu, ai, deixa a vida levar, gata. Aí passou, curti o carnaval. Só peguei merda no carnaval, foi no carnaval, assim. E nesse carnaval, você vai desfilar? Sim. Conta. Nesse carnaval, eu desfilo Rio e São Paulo. Hum. E pra mim foi maravilhoso desfilar carnaval. Carnaval pra mim é uma coisa maravilhosa agora. Porque eu era aquela do carnaval que gostava de assistir televisão. Eu ia no mercado, comprava umas coisinhas. Ah, você fazia um ritual Sim, pra acompanhar pra o desfile. Aí eu queria ver a roupa das rainhas de bateria, eu falava mal da voz do ritmista. <risos> eu julgava, né? É, eu parecia que o programa... Era a própria comentarista Sim, da Globo. Sim, aí tinha uma hora quando a... A comentarista da Globo tava com uma roupa que não era legal, eu comentava... Milton Cunha, né, Iiii. falando lá alto, eu amo ele, gente. Falava, gente, só o Milton Cunha tá me entendendo. Né? É ele, ele é. é um ícone. Aí elas falavam uma coisa assim, que eu falava, gente, ela não falou isso. Aí eu puxava no Zoom, a roupa que tava não tava legal. A roupa era ruim. Muito paetê. É, o povo gosta de botar uns paetês, Aí né? eu falei, tá bom, vamos, 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 vamos. Eu vi o dia amanhecer. Aí a minha irmã, que é envolvida no samba e no carnaval também... Me falou, ai, vamos desfilar. Aí eu, ai, não. Aí o David Brasil, 
um ícone. Uma figura também marcante, marcante. carnavalesca. Ele tem que vir na tua piscina. Ele é, tem que vir na tua piscina. Ele tem que vir na minha piscina, verdade. Eu vou chamar. Ele deve ter muita coisa pra te contar. Eu imagino. E aí, nessa situação toda, ele me convidou pra desfilar na Grande Rio. Hum. Olha, menina, mas eu acho que meu pé era tão quente que a escola foi campeã. Eu pisei na escola, eu falei, que isso, garoto? Tô toda, toda arrepiada. arrepiada. <risos> e aí a escola foi campeã e eu me apaixonei pelo carnaval. Pela aquela energia, pela aquela correria da concentração e vai os ensaios. Não, tal. e o bonito também é essa coisa da comunidade, né? Participar é, é feito por é, eles, é feito é muito pra louco eles. Que, que o meu marido foi nascido e criado numa comunidade em São Paulo. E aí, nessa comunidade, tem uma escola chamada Unidos de São Lucas, uhum. que há 22 anos atrás, Jorge Lafon pisou na frente dessa bateria como madrinha de bateria. Uau. E hoje eu piso na frente dessa bateria como madrinha de bateria da escola. Que lindo. Então é muito louco isso, assim, sabe? Sim. Depois de 22 anos, meu corpo na frente dessa bateria, que é o Nido de São Lucas, eu vou aproveitar e vou mandar um beijo para o meu pavilhão. Então, assim, é louco, mas é muito gostoso. E uma honra também. É, eu tenho que cumprir uma agenda de, de coisa e tenho que ter tempo para os ensaios. E para ser mãe, entendeu? É, e para ser esposa. Às joga o garoto aqui, ó. E vamos embora. Fulano, dá uma olhadinha nele pra mim. Ficando, dá uma... Sabe assim? É isso. Querido, no rolê. Quando eu vou procurar meu filho, meu filho já jantou, já tomou uma sobremesa, já tomou banho, eu falo, vocês são muito maravilhosos. É, e é demais, isso. né? Esse ano o carnaval vai ser de um jeito muito gostoso pra mim. Eu tô muito feliz. Nossa, eu quero muito, muito. te ver brilhar. E ela louca pra pisar no IMB. Ah, sim, lá em Sabe? São Paulo. É. Que aqui você já, já, já desfilou. Já pisei no Marquês. Mas no AMB, eu era louca pra pisar. E eu vou conseguir pisar no ensaio técnico e no desfile. Demais. E vai brilhar muito no carnaval, Obrigada. igual você brilhou aqui. Obrigada. Foi muito bom conversar com você. Eu Foi também, muito achei. bom ter você aqui na Obrigada. piscina comigo. Você ficou feliz de ter vindo? Cara, é muito doido quando a gente vê as pessoas que a gente consome tendo essa afinidade com você. A primeira vez que você me respondeu no story, eu falei, gente, que isso? Ela tá querendo ser minha amiga, ter uma amizade comigo. Eu achei isso muito louco. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês terem profissionais na área de beleza que cuida de vocês, que me apresenta pra vocês. E aí vocês conseguem entender tudo que eu tenho pra falar. Sim, e o seu de um tamanho, jeito de um né? meme. E assim, do trabalho também. Então, eu quero desejar todo o sucesso pra você nesse programa. Obrigada. Família GNT, não tinha pessoa melhor para comandar esse programa aqui, essa mulher. E felicidade para você, para essa coisinha que vai conhecer o mundo junto obrigada, com você. Obrigada, obrigada. vir com muita saúde e muita felicidade. E obrigada pelos conselhos. Conselho a gente não dá, a gente troca figurinha e monta algo. É isso. Guarda isso. Vou guardar, ela tá sempre ensinando a gente, <risos> né? Que aula, Pepita, que aula. Bom, o meu papo com a Pepita tá disponível em podcast no Globoplay, em todos os tocadores de podcast, hein? Vai lá. Ai, chegou ao fim mais um Na Piscina com o Paz Leme e Pepita. Eu amei. Eu que amei. Amei tá? muito. Muito. Muitas figurinhas a gente trocou. Muito. Vamos terminar lá em cima? Na cabeça do Cristo Redentor? Só pode falar. Então vamos embora. Vamos, então.